0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第七章，河伯娶亲。看见那大红的新郎服，爷爷是傻眼了。没吃过猪肉，那能没见过猪跑吗？成亲这事，长河村也不少。爷爷自己、啊。就曾经当过两次教父，帮人抬新娘子还挺喜庆，可轮到自己了，怎么就完全不是这么回事了？更离谱的是，爷爷当时脑子里转的不是别的，而是纠结个问题：自己是人，娶个妖怪进门，那能下载吗？就像隔壁老烟鬼说的：“把母鸡和公鸭关一块儿，那也下不了个蛋呀。”不过王瞎子的话给他吃了颗定心丸。王瞎子说：“这是要跟你老赵家结缘，也不是啥坏事。况且，成亲这事也未必落到你的头上。大刘子，你也甭操这份心，赶紧穿戴起来，别误了去河边接人的时辰，才是真的。”爷爷一听，也没怎么明白，就问这套新郎服到底什么意思。王瞎子就解释一句：“能有啥意思？啊？这叫你代桃江，这套衣服本来是那个石龟迎亲时候穿的，现在你要穿上这个去代替河伯接亲，不然呢、啊？黄河不放人。”黄河不放人，黄河又不是人，咋还能扣着人不放？爷爷心里犯嘀咕。王瞎子也没能解释太多，让爷爷自个儿换衣服，自己一溜烟儿跑隔离区去了。就在爷爷这犯二糊涂的时候，隔离区那可是炸了锅了。原本嗷嗷叫疼叫痒、痛不欲生的五十多口人，眨眼间不叫了。也不疼了，吊着生理盐水就开始喊饿。哎，妈呀，舒坦了，可饿死我了，给我整点馍馍吃。类似的声音在隔离区的帐篷里此起彼伏。虽然皮肤上一片片的黑斑还在，但是已经不痒也不疼了。看到这一下子，一屋子的人都起死回生。卫生队来的医生们都傻眼了，可是，在外面等着的村民亲人们可高兴坏了，一个个激动的抱头痛哭，又抹鼻涕又抹眼泪。王瞎子就赶这时候来了，倒不是他上赶着触眉头，实在是时间太紧迫，天眼瞅着就要黑了。李代桃僵结亲的人是有了，可是这村子里、啊……还没有给石刀装扮起来了。河伯娶亲可是有讲究的，不一定要普通的唢呐花轿，但一定要大红大紫的摆出来。红薯火星能压住水气。其余还有别的讲究，不过村民们也不用知道那么多。一听到这事儿还没完，得过了今晚，家人才能得救。村民们也不敢怠慢了。赶紧起来，各自回家，把家里头大红的布啊、灯笼啊、红纸啊都给倒腾出来。还有手巧的，干脆就剪了七八十个喜字挨家挨户的给贴在门上。一个长河村一下子就弄得喜气洋洋，到处张灯结彩。还有的家里有家伙事的，把敲锣打鼓的一套东西也给翻腾出来。当时的农村人呀、啊，就听质朴的，这事儿没上心就算；要上心呢，就是要把它做得漂漂亮亮、热热闹闹的。不过王瞎子叮嘱大家，不能在街上看，只能待在院子里头。自己呢，不知道从哪儿搬出来一对童男童女的纸人，就立在了村口。要说这红灯红布啊，热热闹闹、喜气洋洋的地方。冷不丁看到娘纸人，那么白不拉几、直挺的站在那里，整个气氛就变得不一样了，连被夜风吹动的红布都显得鬼气森森的。村长这会儿也有些犯嘀咕，拿着王瞎子问：“这谁家娶媳妇儿啊？娶的又是哪家媳妇儿、啊、呀？”王瞎子摆下纸人后。拦住村长的嘴巴说：“你可别问，啊，问多了也没好处。你就信老瞎子一回。老瞎子在这村子里住了小半辈子，不会做害人的事儿。话都说到这份上了，还能说啥？”村长心里想了想，自己两儿子虽然说不痛不痒了，但身上的黑斑可没消。咬了咬牙。心说：“只要人没事，大不了全村人陪着老瞎子疯一回。”这时候，太爷爷、太奶奶就拉着王瞎子问：“爷爷去哪儿了？”这下王瞎子也有点囧，支支吾吾半天，说出句话来：“准备当新郎官呢。”太爷爷、太奶奶两人当时就有点傻了，这张罗了半天，感情娶亲的。还是自个儿家，可也没听爷爷有对象啊，而且看这架势，娶的人也不是一般人呐、啊。当时奶奶脸就黑了，连忙追问怎么回事。得，这事儿、啊、也不可能瞒得住。王瞎子硬着头皮把事情的原委给太奶奶说了实话。一听要代替河伯娶亲，太奶奶立即表示反对。这哪行啊！爷爷是家里的独苗苗，娶个女妖精，家里还怎么往下传宗接代？王瞎子连忙解释说：“大大嫂子，你别急，听老瞎子说，说是娶亲，其实就是个说法，不是真的成亲。而且那个是仙家，你想想，哪儿有仙家嫁凡人的？”大牛子的命格再硬，也扛不住不是？太奶奶听到了这，这才算缓了缓，但还是怀疑的瞥了王瞎子两眼。我还是觉得这事儿深得慌，老瞎子，能换个人不？别让俺家大牛子去啊！王瞎子听到这，立即摇头，一口咬定非爷爷不可。全村就他的命格。还能顶顶，换个人根本顶不住。反正啊，这就是只能爷爷去。虽说现在看着有点像赶鸭子上架的意思，可是就这么个事儿。王瞎子也把话说白了：五十多口的人里还有个二舅的命，都挂在爷爷一个人身上，那是不干也得干呐、啊。太奶奶心里就算再不乐意，可毕竟。事关半村子人的性命，老太太一辈子没碰过什么大的事被王瞎子半吓半哄的，也只能稀里糊涂的答应了下来。老嫂子，你就信我一次，我不会拿大牛子命开玩笑的。我也保证你们老赵家传宗接代不会断根。你就先回去吧，把屋里打扫一下。千万把家里的狗给拴住了，别让它乱窜。王瞎子再三保证下，太奶奶揣着手，怀着心思回家去了。而太爷爷刚刚一直没说话，这会儿把王瞎子拉到一边，一本正经地问：“老瞎子，大牛子他娶个妖精当媳妇儿，这生下来是人啊，还是妖啊？”咋不说是父子呢？太爷爷和爷爷这两脑子想到一块儿去了。王瞎子也给整无赖了，解释说：“这不是真娶亲，就是你带桃江把这事儿给了喽。”太爷爷比爷爷还没文化，一听就有点犯二虎。沙江？得，您回去吧。到时候听到声响也别好奇，我就让你们啥时候出来，您就啥时候出来。王瞎子也没法解释了，赶紧把太爷爷哄了回去，自己也急匆匆的往家里赶。再说这会爷爷在王瞎子家里还没拿定主意，到王瞎子跑回来，爷爷还没把新郎服穿上，王瞎子急着直跺脚。你你咋还没穿上了？王瞎子，俺能不穿这个吗？这俺还没搞过对象呢。爷爷这脸也红了，跟个大红布似的。王瞎子也急了，直说道：“你不穿也成，现在就能回家给你二舅订棺材、做寿衣，顺便帮村里另外五十口也一起订了，明儿个。”大家伙一块出殡。被王瞎子这么一说，爷爷也没话说了，赶紧把新郎服套上。这么磨磨蹭蹭的，等王瞎子拽着他从屋里出来，已经快到十一点了。村里人都得到了王瞎子的消息，全关了门，锁了户，缩在院子里面。爷爷一看，这村子里、啊、张灯结彩的，但一个人影。也看不到，就觉得十分诡异，一点儿也感觉不到喜气。王瞎子说：“别看了，赶紧借亲啊。爷爷东张西望，这也没花轿，小汽车，连个二轮也没有，拿啥借呀、啊？可王瞎子不管那些，拿着他就往黄河边跑。那天黑得不得了，黄河水翻滚。哗啦啦的声音，正人发青。远远听上去、啊，就像有千军万马在奔腾似的。那晚上风也很大，风急浪高，把拴在岸边的小舟抛上抛下。爷爷跟着王瞎子到了河岸边，冷不丁看到河岸那拴着小舟的木码头上，左右站着两个人。再仔细一看。那哪是人，就是一对跟村口那一对一模一样的纸人，一个童男，一个童女，脸上抹着腮红，纸糊的脸有些都被河水打湿，看上去更阴森森的。风很大，但吹不走娘纸人。爷爷平时胆子再大，这会儿心里也发毛。王瞎子拉着他到码头上。就他们两个，也没有别人，除了大红呼呼，就是河浪,浪花花。王瞎子这会儿严肃起来，让爷爷转身背对河岸站好，然后自个儿拿出三炷香和一个看上去很旧的铜铃铛。爷爷偷瞄着他的动静，就看到王瞎子点上了三炷香，郑重其事地插在了河岸的黄土里。然后站起来，面朝滔滔黄河水，摇起铜铃，大喊一声：“天道昭昭，地道耀耀，良辰吉时已到，敬拜黄河祖宁，河伯娶亲。”王瞎子的声音郑重庄严，手中铜铃摇动。当当的响声传遍这片黄河流域，没被风声和水声淹没，甚至和这些声音混在了一起，变成了一种说不出来的、很宏大的声音。大风呼呼的狂吹，黄河水浪不断拍击河岸，两个纸人像长了翅膀似的被吹起，被水浪卷走，一下子。没了踪影，爷爷忽然就觉得身上一阵阴冷，好像身上这套新郎服湿透了似的，冻得他直哆嗦。但摸了摸身上的布料，这也没湿啊。突然又是哗啦一声水响，爷爷往后瞄了一眼，乌漆抹黑的河面上又是风又是浪，隐隐约约。好像看到有团模糊的白影，正从黄河水底下浮现出来。一条条或红或白的鱼在漆黑的水里游来游去，那人影穿着身红色的衣裳，在鱼群的簇拥下走上了木头的码头。这时候，爷爷他感觉到了一束目光，直盯在了他的背上，令他机灵。打了个寒战，一股寒气直接从屁股椎骨那块沿着脊椎就窜到了头发梢。王瞎子全身都被水浪打湿了，可他也没停下，用力摇着手上的铃铛，大喊了一声：“迎亲<请>！”本集播讲完毕，欢迎订阅下集。更加精彩。